0: 第三十七节干涉下，周培公走后，邓明找来了一个名叫安乐思的川西商人。他不但是一名军火商人，还是帝国议员。听说同行楼行业被派去胶东扩展业务后，安乐思也常常到邓明这里来打听有什么新的市场可以开拓。安老板，你听说过文字狱的事吗？就是蒋国柱和赵国做要搞的那一连串奏销、明史和枯苗案。把内幕介绍给安乐斯听完后，邓明就说出了他的打算。我计划卖给近身们武器，国公打算帮助这些近身。安乐斯没有因为听到有生意上门而喜笑颜开，而是反问道：“我们为什么要帮助他们？”“嗯，安议员有什么看法？”邓明意识到对方还有另外一个身份，他们不向我们纳税，也不是我们的人。如果他们被清廷整了，他们的财产会让我们川西受益。还有很多读书人去川西，给帝国的教育提供帮助。安议员侃侃而谈，正如巩玉预言的，作为一个帝国议员，安乐斯感觉无法拒绝这么一笔横财，真不是一个合格的军火商。邓明大笑起来，怎么才是一个合格的军火商？安乐斯是杨有才的府兵出身，属于四川最有势力的土著集团。一个合格的军火商应该能够把武器卖给祖国的敌人。邓明说出了他的看法。嫩安乐斯在邓明开办的学校中接受的教育，和邓明也面谈过很多次，和其他人一样，对邓明满怀敬意。无论什么标新立异的理论，只要是出自邓明之口，他就能迅速的全盘接受。但这次经过片刻沉思后。安乐斯却果断的摇头拒绝，那我就不当一个合格的军火商好了。我不能把武器卖给帝国的敌人，不能让敌人用我的武器来攻击帝国。这些近身又不是帝国的敌人，而且安老板居然放着钱不赚吗？他们也许不是敌人吧？既然国共都说不是了，安乐斯又沉思了片刻。不过，如果这些大案发动，帝国不是会受益吗？能让帝国更强大？更从容的对付帝国的敌人。如果我因为贪财而让帝国受损，会被同秀才们戳脊梁骨啊！果然是一个完全不合格的军火商人。见安乐斯的资本家阶级性，居然被爱国情绪压倒了。邓明在心里做出了评价。不知不觉中，川西有一种国家认同感在蔓延。在邓明之前遇到的官员和百姓中，民族认同感也是存在的。比如四川人可以在辽东为大明作战，并认为这是在保卫自己的民族，但这种认同感是相当淡漠的，远远无法同上下级的忠诚链相比。所以士兵跟着将领倒戈会心安理得，而如果没有被挂在一条忠诚链上，比如普通百姓对明清的胜负就显得相当无所谓，向清廷纳税以及与明军做生意毫无冲突感。而四川人现在开始有了国家意识，已经强烈到可以同忠诚练对抗的地步。一个川军的军官带领手下集体投奔清廷的难度剧增。不过，这种意识却非常狭隘，基本上就是四川那块地都是自己的人，哪怕是新移民都是自己人，但外面的就都不是，包括奎东、建昌也都不是，更像是祖国可利用的盟友。至于江南和山东人。那就更加不是自己人。要不是因为四川有大量移民来自外省，还有大量的外省媳妇，他们都能和清廷一样把这些地区视为四川的殖民地。给邓明的感觉就是，当国家的认同感和民族的认同感产生冲突时，前者已经占据了绝对上风。这和我让罗老板做的事情是一样的。邓明说道，楼行义就高高兴兴的去推销武器了。因为那对帝国是有好处的吧？你卖给近身武器也有好处，你的收益就是帝国的收益。邓明循循善诱，嗯，国公说的对。安乐斯这次接受了邓明的说法，不过他好像还有些抵触情绪。不过这些人和山东那些可怜的难民不同，安乐斯知道楼行业的具体任务。如果那些难民拿起武器，迫使近身提高报酬，给难民们留一口饭吃。那安乐斯会感到很高兴，甚至觉得自己是做了一件善事。不过，卖给东南近身武器，并不会给他带来相同的道德满足感。甚至认为这些近身有咎由自取的嫌疑。要是他们当年纳税给崇祯天子，或许就不会天下动荡，让达子入关，让那么多百姓活活饿死了。你痛恨富人吗？邓明感到自己似乎察觉到安乐斯抵触心理的根源。我痛恨为富不仁的人。安乐斯前半生是个赤贫的府兵，因此他对山东吃不上饭的百姓有本能的同情，而对这些他前半生就毫无好感的近身依旧没有丝毫的好感。可你现在已经是个有钱人了，是啊。安乐斯感到有些糊涂了，不过很快他又反应过来：我挣钱后纳税给帝国了，支持我们的军队，支持书院教育孩子，也支持移民开荒。没错，证明前世做过一个测试。他属于自由左派。作为一个左派，他认为富人应该对国家承担更多的义务。不过，他还是一个自由派，拥有财富不是罪行，不承担责任才是罪行。无论是清廷屠杀百姓，还是屠杀近身，我们都要伸出援手，而我们也不会因为近身有钱就给他们更多的帮助，比山东的难民更多。就像巩玉说的。邓明不会用纳税人的钱去保护对川西毫无贡献的人，除非有明显的益处。如果山东难民愿意反抗，我们会提供给他们武器；对这些近身也一样。如果他们证明自己是有反抗精神的人，我们会帮助他们获得反抗的能力。苏州，无限金先生，想必你们已经听到风声了。安乐斯拿着邓明的名帖，立刻得到了金圣叹的接见。你们哭妙的是。清廷打算重审，而既然他们要重审，你们就不会有好结果。金圣叹和几个参与此事的人都面色苍白。官府的动向对他们这些名流来说，并不是什么特别难察觉的秘密。早在安乐寺抵达前，他们就听说两江总督衙门要兴大狱，而这些世人唯一的自救办法，就是向官员和胥吏行贿，希望官员网开一面，让胥吏帮忙打探内情。你们不用再去虚吏那里花冤枉钱了。”安乐斯冷冷地说道。“虽然还没有开审，你们也还没有被收监，但你们的判决我早就知道。你们会被抄家，族人流放宁古塔。有人已经面如土色了。金圣叹虽然脸色惨白，但并没有像同伴那样站立不稳。还请保国公为我们美言两句。既然邓明的人专程来访，金圣叹就存了指望。邓明日理万机。如果不打算干涉此事，想必也不会闲得无聊，派人来无限找他们。保国公已经为你们美言过了，所以你们可免一死。庆廷的本意是把你们都杀了，以警效尤的，也让江安人看看飞非一达子的官员会有什么样的下场。安乐斯发出一声刺耳的笑声，而且保国公也可以收买押送你们的兵丁，把你们和你们的家人带去四川。当然，如果你们不愿意去四川，非要去宁古塔。保国公也尊重你们的选择，见在场的人都说不出话来，安乐思又提出了另外一个办法，你们也可以现在就走，收拾细软，逃去四川，这样福财还能保住，就是宅院、土地实在没办法了，求保国公救命！一个是人已经坚持不住了，我们上有老，下有小，这万里颠簸，族里的老人、幼儿生死未卜啊，草民愿意住想。给保国公祝想啊！保国公已经动身返回四川了。安乐司打碎了这些世人的最后一丝幻想。蒋国柱保证把抄来的一半家产送给我们，换保国公不干涉。你们祝想再多，比得上蒋国柱吗？就算一样多，保国公为何要自己费事冒风险呢？办砸了会招惹你们怨恨，还会毁了自己的名声。不是每个人都能像金圣叹那么震惊。有一个人已经大哭起来。这个士人这些日子一直给县里的官吏塞钱，而得到的回复就是让他要相信皇上圣明，要相信朝廷不会冤枉好人。这些模模糊糊的保证也是他们最后的希望，更让他们不停地去行贿官府，换取更多的幻想。今日安老板来，只是为了告诉我们必定要家破人亡吗？金圣叹轻声问道：“如果你们相信清廷？”相信官府，那你们还是趁早把幼儿托付给可靠的朋友，收拾包袱准备上路吧。安乐思挥了一下手，让随从拿出厚厚的一个本子，把它展示给金圣叹和他的朋友们看。我这次带来了一百张强弓，两千支利箭，二十台弩机，每台配有十支弩箭。这是川西最新式的火铳样品，自发火的，我们管它叫碎发火枪，很贵。但是威力巨大，就是江南的梁提督穿着三层铁甲来了，也是一枪毙命。目前我们只有两杆样品，本来是要送给保国公过目的，还有盔甲质量上乘，都是经济露营的正品。苏州府的兵，我不敢说，面对无限的衙役时，穿上他杀个七进七出，保证没问题。如果你们付钱，我可以安排教官。训练你们的装兵如何使用这些武器？安老板是要我们造反？一个是人已经牙齿打颤，格格声响，彻满屋。没有，我不劝你们造反，我只是告诉你们一个办法，如何让你们效忠的官府愿意接纳你们，不欺负你们。安乐斯摇头道：“保国公希望你们能和官府保持团结。”在邓明看来，团结指的是双方都做出让步，如果一方步步紧逼。另一方无限退让，那不是团结，而是剥削和压榨。邓明记得一个人说过的话，而安乐斯就奉命把这句话带给金圣叹他们：以斗争求团结，则团结者存。